0: Hoş geldiniz doğum saatini bilenler, bilmeyenler ve merak edenler. Ben Deniz Melina. Burada her hafta bazılarınızın zaten tanıdığı konuklarımla birlikte yaşananları ve yaşanabilecekleri astroloji ve spiritüalizmle birlikte kendimizi konuşuyor olacağız. Şimdi kahvelerinizi alıp yatakhanımıza geçtiyseniz, milyonlarca kişinin ağzındaki o soruyu bir de biz soralım. Anne, ben kaçta doğdum? Ve bu hafta konuğum olan Tilki, buraya bir alkış sesi koymayı çok istiyorum, becerebilirsem koyacağım. <gülüyor> Hoş geldin Tilki. Hoş
1: buldum, yine ben.
0: Üçüncü bölümümüz olacak mı? Evet, beraber üçüncü bölümümüzü çekiyoruz şu an ve tek bir dileğim var, o da gerçekten bölümün sonunda hala bölümün konseptini konuşuyor oluruz. Ya, bu hafta konuşuruz. Bence de konuşuruz, çünkü en son... Merkür Retrosu bölümü çekerken Akasya Duranı'ndan falan bahsediyorduk İnşallah yine öyle bir bölüm yapmayız <gülüyor> Çünkü bu haftanın <gülüyor> konusu beni çok Heyecanlandırıyor Bu hafta çekim yasasından bahsedeceğiz arkadaşlar Şimdi konuya hızlıca bir giriş Yapmak istiyorum sana bir soru yönelteceğim. Çekim yasası nedir? Dinleyicilerimize bunu ufak bir açıklayabilir misin?
1: Çekim yasası nedir? Teorik olarak şudur, budur, şöyledir gibi cümleler kuramam. Ama en basit herkesin anlayabileceği haliyle düşüncelerimiz ya da bazen böyle ne derler ona olsun diye dua ederiz uğraşırız diye bir şey Sonra da bir bakarız o şey olmuş. Çekim yasası bu aslında. Bazen bir hayal olarak bunu çalıştırıyoruz. Bazen dua ediyoruz size doğru geliyor. Bazen de bilinçli olarak bir takım ritüeller yapıyoruz ve hayatımıza çekiyoruz. Şimdi bilinçli ve bilinçsiz olarak ikiye ayrılıyor. Genellikle insanlar bilinçsiz olarak yapıyor. Ama bizler bilinçli olarak çekim yasasını nasıl kullanabiliriz
0: bu bölümde bunu konuşacağız aslında şöyle toplumumuzda çekim yasasının şöyle bir yeri var bir şeyi kırk kere söylersen olur doğru evet bak yani böyle ata sözleri falan da
1: ben önceden bu sözü hiç anlamazdım burada bir şeyi kırk kere söylersen olur lafı çok duyardım hiçbir zaman anlamazdım iyi de kötüyü de 40 kere söyleyince oluyor.
0: Zaten bölümün ilerleyen dakikalarında bundan bahsedeceğim. Ben geçen gün oturdum bir düşündüm ve çekim yasasıyla hayatıma farkında olmadan çektiğim şeyleri gözlemledim. Resmen hayatımı çekim yasasıyla değiştirmişim ve ben önceden hani Twitter'da böyle yazılıp çizilirdi. Çekim yasasıyla hayatımı şunu çektim, çekim yasasıyla hayatımı değiştirdim falan derim ki ya bir git Allah aşkına. Ama gerçekten bir noktada takır takır çalıştırmışım. Birazdan bunlardan bahsedeceğim. Bunlara girmeden önce seninle çekim yasası yöntemlerini konuşmak istiyorum. Çünkü Twitter'da senin paylaştığın çekim yasası yöntemlerini herkesle birlikte ben de deniyorum. Ve çok güzel sonuçlar alıyorum. Sen harika yöntemler üretiyorsun, harika ritüeller buluyorsun. Bize biraz bunlardan bahsetmeni <gülüyor> istiyorum. Nasıl çekim yasası çalıştırılır, nasıl hayatımızda istediğimiz şeyi çekelim. Şimdi
1: ben önceden böyle kanallar izlerdim, araştırmalar yapardım. Ha, ondan önce şeyi söyleyeceğim, ben hiç inanmazdım bu arada böyle şeylerin gerçekleşebileceğine. Ama işte hani Umut Fakir'in ekmeği derler ya, böyle çok istediğim bir şey olması için hani araştırırdım bir şeyler karşıma çıkardı bir şekilde. Hep denerdim, denerdim, olmazdı. Mutlaka şu an bunu dinleyenler de söyleyecek. E, çekim yasası var, ritüeller, şunlar, bunlar var, siz anlatıyorsunuz, ben deniyorum, olmuyor. Bazen bana da çok yazanlar oluyor Olmuyor ben yapınca değil ama. Çift noktası var işin, inanmak. Gerçekten inanmak gerek, çekim yasasını yaparken. Çünkü oturup hani bir kahve içerken aklımızdan
0: geçen bir şey gerçekleşiyor mesela buna çok kez herkes yaşamıştır hatta bu noktada bir şey değineceğim Hı -hı. inanmak evet işin püf noktası bununla birlikte Oturup ben şimdi bunu düşündüm, hadi çekim yasası çalışsın, hadi bu gerçek olsun diye bunu 7-24 düşündüğün zaman da enerjiyi itiyorsun bence.
1: Evet evet ya bu eşref saati diyorlar zaten toplum şimdi bunu. Hani böyle çok aniden aklından bir şey geçer ya olur ya bir yandan. Bu aslında biraz böyle inanmayla alakalı bir şey öyle düşünüyorum. Bilinçli bilinçsiz bunu biz zaten çalıştırıyoruz aslında. Ama bilinçli olarak nasıl çalıştırabiliriz? Tabii ki oturup böyle e, büyük ritüeller falan yapmaya gerek yok. Düşünerek, hayal ederek, yazarak, belki gözümüzün önünde böyle tablolar oluşturarak da çalıştırabiliriz ama inanarak yaptığın herhangi bir yöntem mutlaka işe yarıyor. Zamanı var, insanlar şeyi ayırt edemiyorlar. Ben bunu yaptım, olmadı diyorlar mesela. Belki senin zamanın değildir. O noktayı çok kaçırıyor insanlar. Kendimden de örnek vereceğim çünkü. Mesela bazı isteklerim vardır. Onu sen bugün hayal edersin, onun olması için gerekli temeller hazırlanmıştır, gerekli bir altyapısı vardır. Sen de bugün bunun olması için tarot kartlarıyla çalışırsın ya da yazarsın bir yerlere ya da dua edersin, bir şeyler yaparsın. Temeli zaten olduğu için bir gün sonra bile gerçekleşebilir. Ama bazı şeyler var mesela. Mesela benim
0: 18 yıl sonra gerçekleşen bir manifestim oldu. 18 yıl. Yani burada 18 yıl tabii biraz şey işin abarttı da. Çocukluğumdan beri, doğduğumdan beri istediğim bir şey vardı. Ve hep istediğim imkansız bir şeydi. Ama 18 yaşında oldu mesela.
1: Ya işte zamana bağlı o anladın mı? O istediğin şeyin bir altyapısı olması gerekiyor. Mesela üniversiteye hiç başlamamışsın, üniversiteye çalışıyorsun. Çok iyi bir avukat olmak istiyorsun mesela, daha üniversiteyi kazanmamışsın. Çok iyi bir avukat olmak mezun olup yani iyi bir avukat olmak. Sen bunu istiyorsun, hayalim bu. Hatta diyorsun ki şu kadar tanınan biri olayım, şu şu yerden şu ödülü kazanayım. Bunların hepsini hayal ettin. E bu bir gün sonra olacak bir şey değil, senin önce okulu kazanman, okuman, bitirmen, iş hayatına girmen lazım. Ortalama 5-6 yıldız, belki de 10 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz en az. Şimdi çekim yasasını insanlar genelde böyle sihirli bir değnek zannettikleri için, yani beklentileri farklı olduğu için yaptıktan hemen sonra sonuç bekliyorlar. Olmayınca da, haliyle olmayınca da olmadı benim uğraşlarım, boşa gitti, şöyle oldu, böyle oldu, ben inanmıyorum demeye başlıyorlar. Aslında bu sihirli bir yöntem değil. İnsanların zannettiği gibi bir perinin elinde asasıyla gelip de böyle puf yaptığı bir şey de değil. Her şey olması gereken zamanda oluyor. Sen sadece süreci kolaylaştırıyorsun. Hızlandırdığını zannetmiyorum bu arada ben bir şeyleri çekim yapasının. Öyle bir hız kazandırmıyor. Sadece süreci biraz daha rahatlatıyor diye düşünüyorum. Mesela ben de bunu şuradan bir örnek verebilirim. Benim bundan 3 yıl önce çok Gerçekten biliyorsun ama <gülüyor> 3 yıl önce çok hayalini kurduğum birisi vardı. Ama karşı taraf bana aynı hislerle yakın değildi. Şimdi ben kalkıp da o insanı sadece hayal ediyordum. Ama o insan bana gelsin şu olsun bu olsun demiyordum. Bilinçsizce yaptım ben bunu. Yani İlla ki hoşlandığımız, sevdiğimiz bir şeyi hayal ederiz yani keşke olsa diye. Ben de bu şekilde hayal ediyordum ama hayal ederken bile çok mutlu oluyordum. Keşke olsa diyordum yani. Ama hiç oturup onun için bir ritüel yapmadığım böyle özel olarak dua etmedim. Ama çok fazla imajine ederdim ister istemez. O insanla 3 sene sonra benim hayal ettiğim, imajine ettiğim şeyleri yaşamaya başladım. Ben bunu yeni yeni fark etmeye başladım. İşte zamanı var her 3 sene önce olmadı şu an oluyor. Bu insana şu an ne değişti diye soruyorum. Daha da olgunlaşmış olduğunu söylüyor. Fikirlerinin değiştiğini söylüyor. Şimdi 3 sene önce bu insanın fikirleri farklıydı. Olgunluk seviyesi farklıydı. Hayat görüşü her şeyi farklıydı. E, o zamandan Çekim yasasını kullandım, hadi bir gün sonra olsun olmuş olsaydı belki de mutlu da olurdum, daha kötü olurdu. Yani olan şeyin de bizim hayrımıza sonuçlanması için yapmalıyız bence bu çekim yasası ya da manifest edilmiş şey. ya da dua ederken bile hayrımıza olan şeyi istememiz gerek. Çünkü sadece bu örnekteki gibi mutlu edici şeyleri değil, kötü şeyleri de çekebiliyoruz. Mesela bir sınava gireceğiz, ya kötü alırsam? Kesin düşük alacağım, çok çalıştım ama şöyle olacak, sınava giriyorsun, soruları yapıyorsun, kendinden hani emin olamadığın için belki de bildiğin o kadar şeyi yaparken hata yapıyorsun ve bir bakıyorsun düşük almışsın. Onu suça atmak istemiyorum böyle sen çek diye ama kendine yanlış yapacağım, kötü yapacağım durumuna o kadar odaklıyorsun ki bu da bir çekim yazısı. Sonuçta
0: düşük kalıyorsun. Yani mesela şeyi hatırlıyorum ben. Bundan çok önce daha lisedeyim ve hangi bölüm okuyacağıma dair bir fikrim yok. Bak isteğim var ama bir fikrim yok bilmiyorum. Ve bir ajans var binasına bakıp ileride umarım bunun gibi bir yerde çalışırım dedim. Ama bu bir manifest değil. Hani oturup yazmadım, çizmedim. Hani bazen resim çiziliyor mesela çekim yasasını çalıştırmak için. Yaşamak istediğin evi çiziyorsun vesaire. Hiç böyle bir şey yapmadım. Sadece o gün dedim ki ileride umarım böyle bir yerde çalışırım. Ve öyle bir yerde değil. Tam olarak bu binaya bakıp söylediğim ajansa ben iki sene çalıştım. Ya aslında manifest etmişsin sen <gülüyor> Evet ama farkında Farklı değilim manifest. Ama. Aynen asla farkındayım. Zaten o zamanlar çekim yasası ne manifest ne hiçbir fikrim yok. Bak mesela şey uğraştığım bir de bunda mesela hiç yazıp çizmedim ama ben psikoloji okumayı çok istiyordum çocukluğumdan beri ve her hıbrellezde şey yapıyordum. Böyle o zamanlar dileklerinizi yazın, çizin, toprağa gömün falan diyorlardı ya aslında bu da bir çekim yasası. Her Hıdrezlez'de psikoloji, psikoloji, psikoloji, çocukluğumdan beri yazıyorum, çiziyorum bilmem bambaşka bir bölüm kazandım. İki gün tabii kendimi odama kapamalar, ağlamalar bilmem ne, Allah'ım niye psikoloji kazanamadım falan. Şimdi bundan on gün önce e, psikoloji çift dal başvurusu yaptım. İki gün içerisinde sonuçları açıklanacak. Ve belki de psikoloji okuyabilme şansım var şu anda. Hani bu da mesela burada çalıştı çok garip bir şekilde.
1: Ay, umarım burada güzel sonuçlanır. İyi hissediyorum. Ben de sana güzelliklerimi gönderiyorum. Ama dediğin şeye de katılıyorum bir yandan. Yani evet farkında olarak da olmayarak da bize kullanıyoruz çekim ya. Yani, bence hayatımıza yön veriyor. Hatta. Kesinlikle öyle. Yani, hani şunu yazdım bunu yazdım hiç ona bile gerek yok. Hani hayal ediyoruz ya gün içinde. O bile aslında çekiyor bazı şeyleri. Ya en basitinden o
0: çalıştığım ajansta podcast projesi vardı. Bir podcast çıkartıyorduk. Ve işte bunun sosyal medyasını ben yönetiyordum. Sosyal medya yöneticisiydim. Ve ilk podcast çıktığında şey demiştim ya acaba benim bir gün podcastım olsa nasıl olur demiştim. Ama o zaman hani, aklımda böyle bir düşünce yok podcastım olsun diye. aklında bir fikir yok, bir istek yok. Sadece kendi kendime acaba bir gün benim podcastım olsa nasıl olurdu diye sordum ve şu anda bu podcast'te bölüm çekiyoruz. Çok işte gelmiş çekmişsin. <gülüyor> yani hem podcastı
1: çekmişsin hem de olmuş. Yani
0: evet. Çekmişsin
1: insanların Bir sürü de yöntem var bak mesela hani hayal ediyoruz dedim ya yazarak yapma işi de bazı insanlar da çok işe yarıyor çünkü onu yazarken aslında bir şekilde iksertleştiriyorsun ve inancını daha çok sağlayabiliyor ama bazı insanlarda yazmak değil görsel olarak bir şeyleri görmek etki ediyor. Ben takipçilerimden de az çok anladığım kadarıyla yazanlar ve görsel olarak bir şeyleri çekenler ikiye ayrılmış durumda. Ya yani o hayalci, imagine eden kaynak çok az sayıda falan. Daha doğrusu onlar farkında olmadan yapan insanlar ama farkında olarak yapanlar ya görsel olarak pano hazırlıyor ya da yazı yazıyor
0: çekim yasası, manifesto tanımı ne deniyordu onu hatırlamıyorum. Ondan hiç hazırlamadım mesela.
1: Ben de hiç hazırlamadım. Yani pano olarak biliyorum sadece ismini bilmiyorum ben de ne dediklerini. Hiç yapmadım. Görsel olan bir şeyin çok bende işe yaradığını da düşünmüyorum. Bir de şöyle bir ön yargım var. Yani yine dinleyenler kendi bilir ama Şimdi kullandığımız görseller başkalarına ait görseller. İster istemez. Mesela
0: sen bir ilişkinin görselini koydun oraya böyle bir ilişkim olsun diye. Evet, o fotoğraftaki evet. o ilişki çok güzel gözüküyor ama aslında toksikliğin dibini görmüşler mesela.
1: Evet bilemezsin. Ya da bir ev gördün. Keşke böyle bir eve sahip olsan. Ev diyorsun. perili
0: falan. Keşke...
1: <gülüyor> <gülüyor> yani evin içinde ne var bilmiyorsun ona. Belki o evin çok büyük bir sıkıntısı var. Belki çok soğuk olan bir evdir. Ya da Gerçekten huzursuz olan bir evdir ya da dediğin gibi perili bir evdir. O yüzden ben görsel kullanımı konusunda biraz ön yargılıyım. Yani insanın hayal etmesi bir şeyleri görüp de, yani başkalarına ait bir şeyleri görüp de istemesinden bence daha iyi en azından hayalinde kendi kendine kuruyorsun. Yani içini istediğin gibi doldurabilirsin. Ama başkasına ait bir görsel alıp da istediğin şeyi doldurma konusunda sıkıntı yaşayabilirsin. Eğer manifest konusunda çok iyi değilsen, hani kalkıp bu kadar ince ayrıntıları düşünemiyorsan sadece bir ev olarak görürsün onu ama evi aylar sonra aldığında ya da orada bulunduğunda kötü bir anı yaşayabilirsin orada ya da ev çok sorunlu olur ya da ilişkiyi yani gördüğün bir ilişki ister, istersen sorunlu bir ilişki olur. O yüzden şeye karşıyım. Başkalarının fotoğraflarını kullanarak ya da Direkt olarak başka insanların ilişkisine bakıp ne güzel ilişkileri var, keşke böyle olsam diye imrenmek. O ilişkinin dinamiklerini
0: bilmiyorsun çünkü belki de çok büyük sorunlar var ve sen onu çekiyorsun hayatına. Görsel olarak şöyle olabilir, başkasının fotoğrafını kullanmasını da çizmek. Mesela geçen gün Twitter'da görmüşsündür belki. Takip ettiğim biri paylaşmış, kim hatırlamıyorum buradan ona selam olsun. Almanya'daki evinin fotoğrafını paylaşmış ve hemen öncesinde Almanya'daki, işte Almanya'da böyle bir evim olsun diye çizdiği bir fotoğraf var. Ve hani odası aynı şekilde dizayn edilmiş. Yatak, pencere aynı yerde falan hani belki görsel olarak çizerek çalıştırılabilir. Bak evet çizerek çalıştırılabilir çünkü zaten yine kendi
1: hayal gücün. Yani çizmekle imajin etmek arasında çok aman anam fark yok. Eğer güzel bir şekilde çizerim diyorsan çiz zaten. Çünkü senin hayal gücüne kalan bir şey sen uyduruyorsun kafanda ve içini istediğin gibi doldurabilirsin. Bahsettiğim şey başkalarına bakarak bir şeyi istemek. Yani başkasının ilişkisine bakarak, başkasının eğitimine, başkasının ailesine bakarak bir şeyleri istemek bence biraz riskli Çünkü çekerken neyi çektiğini bilmiyorsun. Belki de
0: oradaki toksikliği çekeceksin bir mutluluk yerine. Evet. Ya da başka şeyler. Mesela çok iyi bir çekim yasası, çok iyi bir manifest taktiği verebilirim. Ben de inanılmaz iyi çalıştığını gözlemledim. Şeyden hep bahsediliyor böyle yazdığı şarkı sözlerini yaşayan müzisyenler vesaire. Ben de bu şu şekilde oldu ben aynı zamanda yazarım yani hobi olarak yazıyorum tabii ki çıkmış bir kitabım yok ama hani bugüne kadar çok yerde yazdım çizdim kitaplarım da oldu yayınlamadım. Ve şöyle bir şey olduğunu fark ettim geçen gün bazılarını okudum geçen gün dediğim de iki ay önce bazılarını okudum ve karakterlerim için yazdığım çoğu olayı benim kendi hayatımda yaşamaya başladığımı gözlemledim işte bir karakter için bir şey yazmışım ve ben onu sonrasında yaşamışım mesela böyle e, yazarak çekim yasasından çok fazla bahsediliyor Bu olsun, bu olsun, bu oldu şu olacak diye yazmak yerine böyle bir senaryo şeklinde hani kendini bir hikaye içine koyup o hikayeyi yaşarmışçasına yazdığın zaman da bence çok güzel bir çekim yasası çalıştırmış oluyorsun.
1: evet evet yani yazarken detay vermek önemli diye düşünüyorum bazı insanlar şey diyor işte Böyle çok karmaşık şeyler söylemeyin. İstediğiniz şeyi direkt yazıp ben buna katılmıyorum. Hani direkt olarak bir şey yazıp istemek. Yani çok böyle bence büyük aman ama bir şeye çalışmaz. Ama dediğin çok mantıklı bir hikaye, bir senaryo, bir oluş olması gerek orada. Bir olay örgüsünün olması gerekiyor. O zaman bence istediğin şeyleri daha rahat bir şekilde
0: yaşarsın. Yani Çünkü atacağım. kendini ona artık itladırıyorsun. Evet evet. Atıyorum mesela ben Amerika'ya gittim diye bir manifest yaptım. Ama şöyle de çalışabilir. <Gülüyor> Mesela çok büyük bir hastalığım olur ve ben tedavi için Amerika'ya giderim mesela. Böyle de çalışabilir. O yüzden detay vermek çok önemli.
1: Yani ben mesela elime şu kadar para geldi. Şimdi o para
0: sana nasıl geldi,
1: ne şartlarla geldi. Belki çok kötü bir şekilde geldi. Bilemezsin. Ama bir olay örgüsü oluşturduğun zaman işte şunu yapıyordum sonra bu oldu. Sonra ben burada çalışmaya başladım. Şu kadar para kazanmaya başladım. Sonra terfi aldım. Param bu düzeye çıktı. Benim şu kadar param var. Bu kadar kazanıyorum. Kendime şunu aldım, bunu aldım. Bu şekilde hani biraz daha hikayeleştirerek yazdığın zaman sen de ona inanıyorsun. Artık o gerçeklik senin gerçekliğin oluyor. Ama öteki türlü ben Amerika'ya gittim. E neden gittin? Suçlu olarak mı gittin? İyileşmek için mi
0: gittin? Kaçak mı gittin? Ne şekilde gittin? Ya ama mesela şöyle bir şey de var. Hı -hı. Gerçekten hani çekim yasasının ben şunu yaptım, şu kadar para kazandım, şuraya gittim, şu mesleğe sahibim. Bunları yazıp çizip köşeye çekinmek olmadığını insanların öğrenmesi gerekiyor. Çünkü ben bunu çok gözlemledim. İnsanlar diyor ki ee diledim yazdım çizdim neden olmadı? İşte bunun için çok basit bir örnek verebilirim yani. Mesela evet psikoloji çift sanadolu yapma şansım var şu an. Ama bu raddeye gelene kadar ben 4 üzerinden 3.78 ortalama yaptığım için bu hakkı kazandım mesela.
1: Evet bak yayının başında da dedim ya altının dolu olması gerekiyor. Yani ben yazdım ettim olmuyor. Abi sen bütün gün evde oturuyorsun hiçbir şey yapmıyorsun. Nasıl bekleyebilirsin diğerlerden sana bir şeyin gelmesini. Yani senin bir şey yapman gerek. Bu şey değil işte yani. Ben oturayım hiçbir şey yapmayayım ve bana hayatım aşk gelsin. Yani o öyle bir şey yok yani. Pamuk prenses falan sen neden ben gel <gülüyor> öpücükler. Yani evet çok saçma. Hani hiçbir mantı yok. Biraz mantığa oturtmak gerekiyor. Şimdi hayal edersin. Hayal etmek başlı başlı bir çekim zaten. Hayal edersin ve o hayalin için çalışırsın, uğraşırsın ama uğraştığının bir süre sonra farkına bile varmıyorsun. Nasıl bir çekim yasası bu. Bir şeyler yapmaya başlarsın. Kendine bir şeyler eklemeye başlarsın. Ve sonunda o hayale uğraşırsın. Budur aslında. Ama insanlar dediğin gibi şey sanıyor. Bunu bugün yazdım, olmadım. Ha bir de çekim esasını yaparken de şuna dikkat etmek gerek. Bak şu an geldi aklıma. Karma yaratmadan elde etmek gerekiyor. İnsanlar genellikle bunu
0: eski sevgilim geri dönsün diye yapıyor. Şimdi eski sevgilin seni isteseydi eski sevgilin olmazdı bu bir. Eski sevgilim beni isteseydi <gülüyor> eski sevgilim olmazdı. Bunu alnımıza <gülüyor> yapıştırıp öyle gezin. Aynen öyle yani bu adam seni istemiyor demek ki. Sana
1: karşı bir şey hissetmiyor. Ben şimdi bunu böyle açık açık söyleyeceğim. Üzülmesini istemiyorum insanların ama bazen üzülmek gerek. Karşındaki insan seni istemiyor, seni sevmiyor ve sen hala onun sana gelmesi için ritüel yapıyorsun, manifest yapıyorsun, böyle şeylerle uğraşıyorsun. Hem kendine bir karma yaratıyorsun hem de ya bu çok kötü bir şey bence seni istemeyen bir insan için sürekli uğraşmak ve kendine böyle bir insan için karma yaratmak çok çok kötü bir şey. Uzun bir süre sonra, bazen yıllar, bazen aylar sonra geçmişe bakınca ben neden böyle bir şey yaptım diye de kendine kızabiliyor insan. Psikolojik açıdan da yıpratan bir şey.
0: Nereden biliyorsunuz diye sormayın ama bunları biz <gülüyor> hep yaşadık çünkü. <gülüyor> Yaşayarak tecrübe ettik. Yani,
1: yılların deneyimi olarak burada konuşuyorum. Baya yılların deneyimi bu. Tabii ben şey demiyorum şimdi üzülmesinler etmesinler. Ben de çünkü uğraşma yollardan geçtim zamanında. Yani beni istemeyen insan için kalkıp ne olur bana geri dönsün diye dualar ediyordum. İnternette gördüğüm ritüelleri yapıyordum. Sakın yapmayın. Bence bunların hepsi size zarar getirir. Bana getirdi çünkü. Çekim yasasını bunlar için kullanmayın arkadaşlar. Hani özleyebilirsin geçmişini. Hayal edebilirsin. Keşke dersin. Ona bir şey diyemeyiz yani düşünmeyi durduramazsın ama bilinçli olarak kalkıp da şu insan bana dönsün, sevgilisinden ayrılsın, şöyle olsun, böyle olsun, yok pişman olsun. Bana geri dönmesini istemiyorum ama sürünmesini istiyorum. Böyle şeylere kesinlikle girmeyin. Ve her anlamda balt bence insanları bu. Başarını da etki ediyor çünkü sen kafanı artık oraya o kadar takıyorsun ki okula gitmemeye başlıyorsun. Ya da iş yerinde verimli çalışmıyorsun. Ailenle arkadaşlarınla ilişkilerim bozuluyor. Her anlamda çok büyük.
0: Evet bunlar çok kilit noktalar. Ben aslında yayının başında bir şey değinmek istiyordum da onu unuttum. Şimdi de aklıma geldi. Çok alakasız <gülüyor> bir yerden girmek olacak insan ama. Çekim söyledim. yasasına inanmayan insanlar için. Mesela diyelim ki biri şu an bizi dinliyor ve çekim yasasına inanmıyor. Bunun mantıklı bir açıklamasını yapabilir miyiz sence? Ben bunu düşündüm çünkü ben de başta inanmıyordum çekim yasası denilen olaya. Ama sonra gördüm. Etrafımdaki insanlarda da gördüm. Kendimde de gördüm. Yani bu enerji nasıl bir şeyde istediğim, hayal ettiğim şey hayatıma çekebiliyorum sen? Bunun sende bir mantıklı açıklaması var mı?
1: Var. Bence şöyle bir mantıklı açıklaması var. Sen zaten o istediğin şey için aslında çalışıp çabalıyorsun. Ama çalıştığını ne kadar uğraştığını görmüyorsun. Ve elde ediyorsun bir şekilde. Kimse bana kalkıp şey diyemez. Ben işte bunu istiyordum, hayal ediyordum ama kılımı bile kıpırdatmadan bana geldi. Öyle bir şey çok milyonda bir ihtimal. Yani o artık senin karşılık çıkmıştır ve bir şey yapmadan olmuştur. Ona bir şey demiyorum. Ama çekim yasası yöntemlerini kullanıp da hiçbir şey yapmadım diyen bir insan olamaz. O yüzden hani mantık burada devreye giriyor. Çekim evet. yasasını kullanan
0: insanlar ve her istediğini elde eden insanlar aslında istediği şey için deli gibi çalışan insanlar. Yani yine aynı yere çıkıyoruz. Çekim yasasını yaptım, e çalışmadım diye bir şey yok. Oturup senin de Aynen. çalışman gerekiyor onun çalışması için. Yani sen hiçbir şey yapmıyorsun.
1: Karşına nereden ne fırsatın geleceğini bilemezsin ki. Yani bir evden dışarı çık, bir pencereni aç, bir insanlarla otur konuş, bir yerlere git, bir şeylerin peşinden kovala. Bir bak bakalım o zaman da geliyor mu, gelmiyor mu? Ha, gelmeye de bilir, hiç olmaya da bilir. Hani %100 olacak diye bir şey yok. Olmadığı zaman da kendini yırtmanın bir alemi yok. Yani demek ki senin şu an belki de uygun zamanda değilsindir, uygun e, psikolojide değilsiniz. Bak şöyle bir örnek vereyim ben. Üniversite okuduğum yıllarda ilk senede Erasmus'u kazandım ve çok istiyordum. Gerçekten çok istiyordum. O zaman da böyle çekim yasası, cırptır, uğraşan biri kesinlikle değilim. Sadece okula git derslere gir. Ders çalışırım dediğim gibi. Estonya'da okumayı çok istiyordum. Estonya'da daha doğrusu gitmek istiyordum. Orada okumak değil de gitmek istediğim için. Eğitim almak falan aklımda yok. <gülüyor> Gezmek istiyordum. İlk sene Yüksek Berno'yla Estonya'yı kazandım. Her şeyim hazır ama bana okuldan mektup gelmedi ve ben gidemedim. Çok üzüldüm falan ama bir sonraki sene yine aynı şekilde Erasmus'a başvurdum. Ve o zaman ikinci senemde başvurduğumda ders notlarım çok kötüydü. Okula bile gitmiyordum. Sırf böyle nasıl desem hani orada biraz şansım yardım etti bilmiyorum. Bir şeyler oldu orada ama yine ben gittim başvurumu yaptım. Daha önceki notlarım hala geçerli olduğu için başvururken, sınav notlarım geçerli olduğu için ve yüksek bir not aldığım için... Başvuru esnasında hani bir sorun olmadığını söylediler ve ben bu sefer başka bir ülkeyi kazanıp oraya gittim. Gittiğim ülke Estonya'nın komşusu olan bir ülkeydi. Estonya'da iki kere ziyaret ettim. Şimdi temeline baktığınız zaman ben zaten bir kere istemişim olmamış. Onun için çalışmışım çalışmama rağmen olmamış ama ikinci senemde artık ekstra bir şekilde çalışmamama rağmen hani sırf hadi başvurayım diyerek başvurmama rağmen oldu. Ama nasıl oldu? Benim bir önceki sene aldığım puan çok yüksekmiş. O puan sayesinde ben gidebildim. Yani agnom düşmesine rağmen çok yüksek bir puan aldığım için gidelim. Bir yıllık geçerliği vardı sınavın çünkü. Çalışmasaydım
0: o puanı alamazdım. Gidemezdim bir şekilde. Yani aslında bu çekim yasası dediğimiz olay çok garip de çalışabiliyor. Şöyle garip çalışabiliyor. Mesela senin bir tane yöntemin vardı evrenle anlaşmam diye. Böyle WhatsApp grubu kurup evrene emirler yağdırmak. Sana şimdi bunu yapmanı emrediyorum <gülüyor> falan. Ben onu yapıyordum evet. ve bence çok işe yarıyordu. Bir gün kafamı esti ve dedim ki hadi bugün geçmişimle yüzleşeyim. Bir şey olsun işte geçmişten bir, birisiyle yüzleşeyim. Orada amacım şey değil yani. eski sevgilim yazsın, eski bir arkadaşım yazsın bu tarz bir şey değil. Geçmişimde kapanmayan bir defter varsa ben bununla yüzleşeyim ve kapansın derdim bu. Buna yönelik olarak işte o evrenle anlaşma grubuna onu yazdım. Bu minvalde yani geçmişle yüzleşeceğime, bunu istediğime dair bir şey yazdım. Ve ben o gece geçmişteki bir arkadaşlık ilişkime dahil daha önce hiç duymadığım bir şey öğrendim. Ve çok ağır bir yüzleşme yaşadım ama kişiyle birebir olarak yaşamadım bu yüzleşmeyi.
1: İçer olarak yaşadım. Aynen öyle oldu. Çalıştı mı, çalıştı. Bir şekilde senin karşına bir şeyleri çıkarttı mı, çıkarttı. Hiç beklemediğin anda neler neler oluyor.
0: Mesela şimdi WhatsApp grupları dedik. Zaten Twitter'da bizi takip edip bu evrenle anlaşma, evrenle bilmem ne tarzındaki WhatsApp grupları bilmeyen yoktur. Bununla birlikte evet. sayı sekantlarını da bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Evet. <gülüyor> Benim kanayan <yaram. gülüyor> Herkes bir sayı sekansı da tutturmuş. Profillerinde 3, 5, 1, 8, 8 bilmem ne Ben de yapıyordum. Ama sonra buna dair bir şeyler öğrendim. Ve öğrendim. O yüzden şimdi mikrofonu Tilki'ye bırakacağım. Kendisi bize sayı sekansları aslında nedir ve neden kullanmamalıyız bunu anlatacak.
1: Şimdi sayı sekansları herkes şunu biliyor. 5, 2, 0. Kolayca parayı çekme sekans. Ben bunları... Hiç bu sayı sekanslarının temelini vesaire bilmeden denedim ve inanarak denedim. Elime para geçti ama böyle çok ufak bir para ama geçer geçmez baktım. O parayı harcamıştım. Ben mesela sayı sekansıyla çektiğim harcadın? paranın iki katını harcadım. Bak işte bir şekilde gitti ama nasıl gitti? Ben normalde evden çıkmam. Bana sayı sekansıyla bir anda para geldi ve çok plansız bir şekilde, çok ani bir şekilde evden çıkıp o parayı harcadım fazla fazla gitti. Yani 30 lira geldiyse 50-60 lira harcadım. Para geldi ama gitti ve ağır bir şekilde gitti. Hani 30-40 lira büyük bir şey değil ama yani 30 liranın üzerine 60 lira gitti gibi düşün. Bu aslında büyük bir sorun ve ortada bir buluşma yokken gitti bu. Aynı gün olmak zorunda değil, bir hafta sonra gidebiliyor ya da Mesela aşkı çekmek için yaptım. Aşk için de yaptım bu arada. Aşk için özellikle yaptım. Çünkü aşk açısı çektiğim bir dönemdi. Eski erkek arkadaşımı düşünerek çok yaptım. Yine söylüyorum insanları düşünerek manifest yapmayın. Her şekilde kötü ama ben hani sadece erkek arkadaşımı düşünerek değil de hani artık aşk hayatım yoluna girsin şu bu diyerek niyetlemiştim. Daha sonra da hani ister istemez geliyor aklıma çocuk. Hani gönlümden geçen de o oh! diyerek sekansı kullandım. Sonra erkek arkadaşım geldi. Beni bir güzel kendine inandırdı ve ertesi gün bir anda bana çok kötü davrandı. Çok kullanılmış hissettim mesela. Çok kötü bir şekilde gitti. Yani gelişi beni çok heyecanlandırdı ama gidişi darma duman etti. Keşke hiç gelmeseydi dedim. Daha sonra ben sayı biraz araştırmaya başladım. Sekansların babası dediğimiz kişi Grigori Gribavoy. Kendisi isminden de anlaşılacağı izleri Kim dinle değiller araştırıyorum. Şimdi Türkçe kaynak bulamıyoruz kişiyle alakalı. Olan kaynaklar sadece adamı övüyor ve sayı sekanslarını paylaşan eğitimler, videolar, pdf'ler var. Ama bu adam aslında kim? Bununla alakalı bilgi yok. Bir araştırdım ki şunları gördüm. Kendisi İsa olduğunu, Mesih olduğunu iddia ediyor. Mesihliğini ortaya koymuş. Kendi e, ne derler olan, tarikat üyeleri gibi bir şeyi var sanırım. Böyle topluluğu var, kendi ailesi bir topluluğu. E, işte tedavi edebildiğini söylüyor ama... Bildiğimiz yollarla yani bilimsel açıdan e, ameliyatla şununla bununla değil ya da ilaç tedavisiyle falan değil tamamen kendi ruhani güçleriyle etkisi tedavi edebildiğini söylüyor. Teleport yani ışınlanmayı bildiğini yapabildiğini söylüyor. Ödüleri ben diriltmiyorum diyor ve sayı sekanslarını da kullanıyor. Sayı sekanslarını kişi üretmiş zaten bu kişi. Şimdi iddia ettiği şeylerin hepsi yani dinleyenler de şu an yok artık bir iddia ettiği şeylerin hepsi aslında uyduruk şeyler. Hatta Grigori sayı sekanslarıdır ve ödü diriltmedir. Ne bileyim şunu yapmaktır, ışınlanmaktır vesaire. Bunların üzerine pek çok insanı dolandırıyoruz ya da daha sonrasında da kendisini içeri alıyorlar. Bir 8-9 yıl sanırım hapis yatıyor, daha sonra çıkıyor, şimdi yeniden sayı sekansları paylaşıyor insanlarla. Aslında bir dolandırıcı yani... Baktığınız zaman gerçek bir spiritüel olduğunu düşünmüyorum ki enerjisinde çok kötü kullandığına inandığım bir insan. Ölüleri diriltmek, teleport yapmak, AIDS tedavi etmek, ital olduğunu dile getirmek. Evet, bunlar var, çok büyük esna.
0: iddialar çünkü yani. Ve bunların evet, çoğunuz sayı öyle... kanser ile yaptığını mı iddia diyor? Orayı doğru mu anladım? Evet
1: evet yani. Sayı sekanslarını kullandığını söylüyor. İşte şunu ölüyü şunu yaptım, bunu yaptım. Tabii bundan hepsi sayı sekansa yaptığını söylemiyor. Ama sayı sekanslarıyla bir sürü şey elde edebileceğimizi söylüyor aslında.
0: Şimdi baktığın zaman her her şey için bir sekanslı Mantıklı baktığın zaman bu adamın kötü böyle manipülatif <gülüyor> yani kendini İsa yerine koyan bir adam olmasının bir kenara attım. Senin benim gibi kanlı canlı etten kemikten bir insanın ortaya attı. Mesela yani ben de derim 1-2-3 yaz bir kağıda sana para gelsin derim. Hani bunun mantığına inanmak ne kadar mantıklı?
1: Evet. Yani hiçbir mantığı yok ki ben enerjisini kötüye kullandığını düşündüğüm için sekansları kullanmıyorum. Çünkü bu sekansı kullanan kim varsa hangi konuda kullandıysa o konuda da ağır bir şey yaşamış. Mesela bir takipçim yazmıştı bana. Ben sekanslarla ilgili konuşunca. Daha önce fark etmemiştim ama ben bu sekansı kullanıp şöyle şöyle para istemiştim. Bana o kadar para geldi. Ama bir saat sonra da abisinin ya da kardeşinin kaza haberini duymuş. Paranın daha fazlasını tedavi masrafları için kullanmışlar. Yani nasıl gittiğine bakar mısın? O kadar kötü bir şekilde çok gitmişti. Ha, tekrar kullandığı için abisi ya da kardeşi kaza yaptı demiyorum ama paranın çıkışı çok kötü bir şekilde oluyor. Evet. Ve bunun gibi çok örnek var. Hiç oturup denemeye bile gerek olmayan bir şey. Mesela mucizeleri hayatıma çekiyorum. Bunun için 7-7-7 bu enerjiyi veriyor. 7 rakamı diyor mucizeleri çekersiniz. Bugüne kadar 7 rakamını kullanıp da gerçekten hayatında mucize diyebileceğimiz bir şeyi çekmiş birini görmedim. Mucize dediğimiz şey çünkü gözle de görsek inanmakta zorlanacağımız kadar büyük bir olay, büyük bir bizden bahseder. Ben bugüne kadar bunu kullanıp da gerçekten gözle görmesine rağmen İnanamayacağım kadar büyük bir şey yaşadım diyen
0: birine rastlamadım. Ha bak şu ayrı ben şuna inanıyorum. Sayıların gücüne inanıyorum. Ama bu noktada biraz daha şöyle inanıyorum. Sayı sekanslarıyla değil de numarolojik olarak sayıların gerçekten bazı şeyleri ifade ettiğine inanıyorum. Bununla birlikte zaten Tesla'nın da 3-6-9 teorisi. Yani bunlara inanıyorum. Ama sayı takamsı dediğimiz olay bence çok başka bir olay. Ya iyi niyetli değil
1: zaten. Bir şey hani ölülerle konuşmak, ölülerle iletmek geçmek, onları dilitmek. Bu tür şeylerle uğraşıyorsa zaten farklı amaçları da vardır bu kişinin. Yani çok doğru inancı sahip olduğunu düşünmüyorum. Ya bir de şöyle bir sözüm vardı yani benim. Siz kalkıp da nasılsa elimdeki sabun diyerek çamaşırınızı çamurlu bir suda yıkarsanız o sabuna rağmen temizleyemezsiniz. Size duru bir su gerekiyor. Çok doğru bir söz bu
0: arada. Ben doğruyum. <gülüyor> Şeyi fark ettin mi? Bu bölümde hiç Merkür retrosu bölümünde yaptığınız gibi cıvıtmadık. Aşırı ciddi ve güzel ve akıcı konuştuk. İkimizle de gurur duyuyorum şu anda. Evet hemen dağılalım. Hemen <gülüyor> dağılalım ve bu bölümde yine Akasya Duran'dan bahsedeceğiz. <gülüyor>
1: <gülüyor> yok yok, acaba sizdeninle bahsetmiş. Aa bak ufak tefek ihtianlere bir değineceğim.
0: Ufak tefek cinayetlerden şey bahsedeceğim diyeceksin
1: zannettim biliyor musun? Yok. Bak <gülüyor> düzgünce ufak tefek ihtianlerden bahsedeceğim. Çok, Çok az vaktimiz
0: var. Çünkü birazcık 35 dakikada Hı. falan uçacağım. O
1: kadar konuştuk
0: muyuz? Konuşmuşuz. Ya yani kırmayla muhtemelen ee, şu an dinleyenler bizi 30. dakikada falan görüyordu. Evet
1: evet. Bak şey tarot kartlarıyla da çok fazla içi dışı olmaya başladığı insanlar tarot kartlarını kullanırken şuna mutlaka dikkat edin. Taşıdığınız kartın enerjisi iyi olmayabilir her zaman. Yani ölüm kartından insanlar korkuyor. Neden? Çünkü çok negatif bir enerjisi var zannediyorlar. Ama ben ölüm kartıyla yaptığım şeyler ya da ölüm kartının yanında taşıyarak pek çok konuda aslında aydınlanma yeniden doğuş ve bazı şeyleri sonlandırma enerjisini çalıştırdım. Rahatladım. Ama mesela İmparatoriçe kartı baktığınız zaman çok pozitif bir karta benziyor. Ama o kartı kullandığınız zaman karşına neyin çıkacağına da dikkat etmek gerek. Tabi şey demiyorum, gidin ölüm kartı kulların İmparatoriçe kullanmayın demiyorum ama her zaman beklediğiniz şey olmayabilir. Tarot kartlarını kullanırken dikkat edin. Yastık altına falan koyuyoruz, işte para gelsin diye İmparatoriçe koyuyorsun. Ama İmparatoriçe'nin bir anlamı da doğurganlık, hamile kalmak size. Kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet, mesela
0: şey de var. Bu Charm trapping kolyeleri de var. Buraya araya ufak bir hı hı. reklam sokayım. Ben bu kolyelerin ekmeğini çok yedim. Boynumda İmparatorca kolyesi varken e, Almanya'daki iş teklifinden olumlu bir geri dönüş aldım. Başka iş teklifleri aldım. Bununla birlikte annem bir gün İmparatorca kolyemi aldığı taksi ve iş hayatında müthiş gelişmeler yaşadı. ve bolluk bereket getirdi. Bununla birlikte işte aşıklar kartı kolyesini taktığımda aşk hayatında çok ciddi bir yol ayrımına gittim ve işte bir karar alıp bambaşka bir yönde yürümeye başladım vesaire. Hani çam çapten kolye alarak da kartları denersin çalıştırabilirsiniz diye araya ufak bir reklam sokmak isterim.
1: Kartları sürekli yanınıza taşıyamayacağımıza göre kolyelerle, sembollerle bir şekilde de çalıştırabiliriz. Bunun yanı sıra ben bir şey daha söyleyeceğim size. Bunu yeni uydurdum. Jüpiter sembolünü bileğime yazıyorum. Sol bileğime. Bana işte para gelsin, işte şans getirsin, şunu getirsin, bunu getirsin. Ne olduğunu söylemeyeceğim ama bu sembolü kullandıktan sonra... Benim istediğim şey, hani doğrudan istediğim şekilde değil ama dolaylı olarak farklı bir şekilde karşıma çıktı. Onu da söylemek istiyorum. Yine isterseniz sayfama gibi ritüellere bakabilirsiniz. Daha yani, anlatmayacağım. <gülüyor> uzun anlatmayacağım. Çok
0: hızlı oldu. Yani kısacası bir sürü çekim yasası tekniği var. Bunları bizim hesaplarımızdan öğrenebilirsiniz. Her zaman paylaşıyoruz. Tabii ben en son paylaştığımda yeni çediğim için kaldıydım ama insanlar bunu paylaşıyor. Bununla birlikte... E, kendi çekim yasası taktiklerinizi kendiniz bulabilirsiniz, kendiniz uydurabilirsiniz. Yok ben yazıp çizmekle uğraşamam diyorsanız içten dileyip e, gerçek olması için elinizden geleni yapabilirsiniz. Kısacası sadece hayatınızda çekim yasasına bel bağlamayın ama çekim yasasında kalmayın diyebilirim.
1: Aynen öyle. İnanç her şeyin başı. E o zaman bu
0: bölümü de burada bitirebiliriz artık. Evet hadi hoşçakalın. İyi akşamlar. Bir çok <gülüyor> Hepinizi çok öpüyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok
1: iyi bakın.